0: Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda. Al día siguiente de la masacre de Treleu, los diarios reprodujeron la versión oficial que daba cuenta de un enfrentamiento, un tiroteo entre oficiales y prisioneros en la base aeronaval Almirante SAR. No creo que haya habido en ese momento otro medio que la revista Panorama que cuestionara el relato diseñado por las autoridades. Quien dirigía la publicación era Tomás Eloy Martínez, autor de muchos libros, autor de La Pasión según Teleleu, uno Justamente los pocos libros de investigación sobre lo sucedido publicado por primera vez en 1973 y donde recuerda justamente en el prólogo de una de las versiones actualizadas una de 2009 esa noche del 21 al 22 de agosto de 1972 y así dice a las 8 de la mañana panorama debía entrar en prensa para llegar a los kioscos. A todos, incluyendo a las fuentes del Ministerio de Marina de Presidencia a las que consultamos con urgencia, nos desconcertaba la maraña de versiones. Y cuanto más lo pensábamos, menos probable resultaba el relato de la fuga. Nos extrañaba que entre los custodios no hubiera siquiera un herido leve. A las siete y media, cuenta Tomás Eloy Martínez, regresé a la redacción del seminario, del semanario, e improvisé un texto en el que exponía mis dudas. Suponía con ingenua esperanza en la buena fe del gobierno, que los comandantes en jefe condenarían lo que había sido con toda claridad una ejecución sumaria y reivindicarían la necesidad de juzgar a sus adversarios en vez de matarlos por peligrosos que fueran. Tomás Eloy Martínez recuerda entonces sobre esa noche del 21 a 22 de agosto de 1972 en esa locura las palabras que escribió. Un Estado que tiene fe en la eficacia de la justicia no puede responder al terror con el terror. Cuando un Estado elige el lenguaje del terror, destruye todo lo que le da fundamento. Instituciones, valores, proyectos de futuro. E impregna de incertidumbre la vida de los ciudadanos. La sangre de los prisioneros de Tereleu podría cerrar el camino hacia la democracia que el gobierno ha prometido. Estamos hablando de un editorial escrito en un contexto represivo ya muy palpable y en la urgencia del momento, a las siete y media de la mañana, minutos antes de entregar la copia final que después saldría a la calle. Es muy impactante la lucidez... ...que tiene Tomás Eloy Martínez... ...no solamente sobre lo sucedido... ...sino también... ...sobre lo que vendría después... ...a años luz... ...de lo que se podía leer... ...ese mismo día... ...en el arresto de la prensa... ...título de Clarín... ...son 15 los guerrilleros muertos... ...en la base aeronaval de Tereleu... ...en la bajada precisa... ...el anuncio oficial agrega que hay cuatro heridos... Y que todos intentaban una fuga. Reproduce un comunicado de las autoridades, título de la nación. En leú, abatióse a 15 extremistas. En la bajada precisa, ya con más editorialización todavía, ¿no? Mucho más que Clarín. Cayeron en un tiroteo con fuerzas navales al intentar huir de la base. Tomás Eloy Martínez cuenta que, que sus palabras, que el texto que él publicó en, en esa revista, desentonó como un solo de batería en un entierro de angelitos. Quedó sin trabajo el 24 de agosto de 1972 Tomás Eloy Martínez Quedó sin trabajo a los dos días de la masacre Después de que el capitán de navío Emilio Eduardo Macerra Llamara al dueño de la editorial Para sugerirle que lo despidiera Tal vez tuvo suerte Unos meses después tal vez eso Si sí, el pedido hubiera sido otro hubiese sido distinto ahora les quiero contar algo más eh, no sé si sabrán sobre la revista Panorama es que esa misma revista en ese mismo número al que estoy haciendo referencia es la que envió después de la fuga del 15 de agosto a dos de sus cronistas a Santiago de Chile sobre los pasos de los fugitivos de Rosón los prisioneros que sí de verdad escaparon y lograron alcanzar Santiago de Chile. Mandaron al a un redactor, Jorge Lebedev, que logró en su momento una entrevista con los abogados de los fugitivos y que también entrevistó al presidente Salvador Allende. Y mandaron al fotógrafo Eduardo Núñez, que volvió a Buenos Aires con una foto única, es la única foto que existe de ese tipo. Fue publicada en tapa del número 278 del 23 de agosto de 1972. Muestra a los fugados detrás de una ventana en lo que llaman la pesca, que es el cuartel de investigaciones donde estaban alojados los refugiados. Y el propio fotógrafo Eduardo Núñez cuenta en una carta que él mismo escribió la anécdota, si se quiere, de ese momento en el que logró esa foto histórica. Vio una primera cara y después, bueno, esperó hasta que aparezca finalmente otra. Ahí retomó yo ese relato. Cuando se asomó una segunda cara, grité, ¡soy un periodista argentino! Y les mostré la credencial. Entonces que ahí en la cuenta de que se me acababa el rollo claro, imagínate un momento histórico ca para captar y uno trabajaba con cámaras analógicas con rollo ellos tuvieron la paciencia de esperar que colocara otro pero ya no me quedó demasiado tiempo los carabineros me obligaron a salir de allí, corrí como un loco las 10 cuadras que separan las pe la pesca del hotel donde me alojaba y me abracé a mi compañero Lebedev Maldita suerte, una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda.